Vi er her i Grigal, Bergen Næringsråds årkonferanse, og vi har hørt to veldig inspirerende innslag som omhandler sirkulær økonomi, og vi har hørt Elisabeth som har snakket om plast, og Lars Jakob og Sveinung som har snakket om sirkulær økonomiske forretningsmodeller. Så da har jeg et spørsmål. Hva er sirkulær økonomi? Sirkulærøkonomien kan jo kanskje best forstås ved å sette den i kontrast til det vi kjenner best, nemlig lineærøkonomien. Det er jo økonomien sånn den har vært, altså hvor vi utvinner ressurser, vi produserer ting, vi bruker dem, og så kaster vi dem. Det har jo både fra et miljømessig og fra et økonomisk perspektiv to problem. Vi går tom for ressurser på den ene siden, og så blir det fullt med søppel og elaboss på Gottbergensk i andre enden. Og det koster også penger å håndtere. Og dette har jo tvunget frem denne sirkulære ideen om at vi må bruke disse ressursene igjen, enten det betyr resirkulering, som vi kjenner godt, men ikke minst gjennom gjenbruk, gjennom ulike påfyllsbaserte modeller, modulære produktbygginger som gjør at vi kan bytte ut deler, reparere og oppgradere, og tilgangsbaserte modeller av delingsøkonomien, hvor flere personer kan bruke det samme produktet, for eksempel. Og da kan jeg bare supplere. Det handler jo om å skape en økonomi der vi ikke skaper avfall. Ja, men helt konkret, hvis jeg er bedriftsleder i Bergen, og så skal jeg gå fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi. Hvordan skal jeg endre tankegangen, og hvilke konkrete grep skal jeg gjøre? Og hvis vi skal være konkrete da, så tror jeg man må tenke på hvilken bransje man er i. For sirkularitet kan gå inn da på veldig, veldig mange steder, helt fra resirkulering. Så hvis man er i en bransje hvor ting kan brukes på nytt igjen, resirkulert, ja, da er det noen ting å jobbe med der. Helt ned til at du i dag selger klær men kan begynne å strømme klær til kundene som en tjeneste. Og mellom der er det veldig mange varianter. En bedrift må først og fremst bli kjent med hvor i en sirkulær tankegang kan jeg komme inn med hva slags type produkter, og kanskje vri noe av produktene fra nettopp å være produkter, fysiske produkter, over til tjenester. Det høres litt abstrakt ut, men jeg tror vi skal kunne gjøre det veldig mye mer konkret sammen her nå, alle fire. Ja, for noe av det konkrete som vi gjør i plastsmelt, det handler jo om at vi begynner ikke med den sirkulære modellen, vi begynner med at vi har et problem. Vi har mye plast i virksomheten vår. Vi begynner å se på hvilken type plast har vi, hvilke problemer har vi. Og så i den prosessen, når man begynner å se på tiltak, så avdekker man at en sirkulær modell kan faktisk være en løsning på dette problemet her. Og da ligger jo noe viktig under det som Elisabeth sa, nemlig at den naive måten å løse plastproblemet på vil jo være å si at la oss gjøre plast forbudt. Men det blir for enkelt, ikke sant? For det er veldig mange typer plast vi virkelig trenger, og som er et fantastisk produkt som kan brukes til veldig mange ting. Men vi må skille mellom, ja, hva er plasten som vi ikke trenger, som vi kan slutte å bruke plast til? Og så hva da med den plasten som vi faktisk trenger? Hvordan kan vi sørge for at den blir brukt igjen og igjen og igjen, og til slutt da også resirkulert? Tenk, stiller et kanskje naivt spørsmål, og litt enkelt, men hvorfor sirkulær økonomi? Det er jo enkelt å svare på. Det er fordi at vi ikke vil generere alt det avfallet som vi gjør. Vi har lyst til å gå ifra å forbruke til å bruke materialer.
och igenbruka materialet. Och i det så kan ju liksom för ett ekonomiskt perspektiv lägga till att i allt det som vi plejer och snackar om som boss eller avfall eller kallar kallar du vill, där har du lagt så mycket latent värde som vi inte hämtar ut. Vi vet ju att det är gott chipslaste fulla med elavfall som det är massa guld inne i, sånt bokstavligt allt guld och det har bara blivit kastat eller bränt eller vad det var, för att vi har varit flinka nog att hämta ut dessa knappa resurser. Men nu plötsligt och på egentligen ganska kort tid så ser vi att nu blir ju bedriften att kniva som att få fatt i dessa resurser. Så det att vi hämtar ut mer ekonomisk värde av de knappa resurserna vi har tillgängliga, det är ju en av de viktiga ekonomiska drivarna också för detta. Och så är vi då uppe på ett sånt höjt makronivå, ekonomi, cirkulär ekonomi, och så är vi ner på det konkreta, den plastflasken vi har hemma, och så mellan där, som du spörte i stad, dessa här bedriftsledarna, ikke sant? Och en av grunden till att ha cirkulär ekonomi är för att lage cirkulära förretningsmodeller, och det är ju inte bara en ting. Alltså är du i recirkleringsbranschen eller kan bruka ting på nytt så är det grejt. Säljer du telefoner? Ja, så du har producerat telefoner som har varit ett år, ikke sant? Och gått i stycken. Och det är ju rationellt det, för du tjänar ju inte pengar hvis inte de köper på nytt. Okej, okay. där är nog cirkulära möjligheter i det ögonblicket du kan leja ut denna telefonen eh, istället, du kan ta den tillbaka, reparera den, leja ut till någon andra. Och så plötsligt kan du laga en telefon som kan vara i 100 år då, ikring utan att det är något problem. Och här här ligger det en förretningsmodell möjligheter i den cirkulära ekonomin också. Kan du fortælle något konkret i förhåll till något så klart att skapa lönsamma förretningsmodeller nettop vid att tänka cirkulärt. Jag har ett gott exempel på det. Det var tidigare i dagens näringsliv denna vecka här så kunde man läsa om ett sällskap som heter Looping. Det var han som var startade han plöjde köra förbi byggplatser och så såg han på dessa brackegrejerna så var så var det otroligt mycket plast och träverk som blev laget för att lage sidorna på dessa brackegrejerna. Detta måste vi kunna göra nu med. Idén hans var att lage plastväggar som kan genbrukas och han säljer inte. Han lejer dig ut. Så då kan de som har dessa brackelandsbyen eller vad de nu heter för något, de kan då leja dessa och när de är färdiga brukar de kan de ta dig in i en looping som se om de må fixas eller om de må skrotas eller ettlarna. Så förretningsmodellen är inte då produkter längre, men det är hela detta systemet och den logistiken som ligger runt. Jag ser också något spännande att uh, vi kopplar digitalisering och bärkraft samman så är en del förretningsmodeller som börjar dyka upp i och i var på en måte plattformen som gör resursutnyttelse, smartare resursutnyttelse möjlig. Uh, där är ett gott exempel i Oslo uh, som är känt för många som, som heter Gelato Group. Där är ju en av de stora leverantörerna av printertjänster över hela världen, men där är ju inte en printer runt omkring i världen där köper sig in i överskudskapaciteten på alla redan existerande printare där ute och då kan de leverera tjänsten nära kunden men via bruken och kan andra sin obrukta resurs och det är också en viktig sida vid cirkulära förretningsmodeller att det handlar om vad är det som är här allerede som vi kan hämta mer ekonomisk värde ut av heller än att producera nya printare och nya bilar och nya slalomskidor och allt Jag har tänkt på alltså vi snackar om cirkulär ekonomi. I, I bunden så ligger ju ekonomi och få mycket ut av så lite som möjligt. Alltså vi har nog knappa resurser, det ska vi utnyttja på en god måte. Och då är det ju knappt förnuftigt och kasta ting, bränna ting, visst de kan brukas på nytt igen. Det är ju knappt förnuftigt och och mot grava då heter gamla dinosaurier för att lage ny jungfrurig plast. Alltså som ska brukas en gång och så ska det tillbaka igen. Kanske var det inte kanske plockas upp och recykleras, men vi måste göra något med mycket mycket för det och kunna genbruka och genbruka och genbruka dessa tingene vi har runt oss som är jätteviktiga och som som gör att vi kan leva gode liv. Det är då så jobbar med att vara missionärer in för cirkulär ekonomi. Vilka hindringar eller trusslar är det där upplever för att vi ska klara och få den cirkulära vardagen och verkligheten? 
Jag kan nämna en ting och det är er att det är er klart att när du när du ska börja och och bygga en ekonomi av den typen. En ting är er liksom den den enkla förretningsmodellen, men men visst du önskar att rigga ekonomin som sådan i den riktningen så så vill ju det få konsekvenser för hur du tänker om reglering för exempel och hur du tänker om lovgivningen. Eh detta så vi ju ett väldigt gott exempel på när Bergans på sin flaggskeppbutik i Oslo hade lyssnat och börjat sälja bryckte kläder och reparerade kläder och sånt. Och så visar det sig att vi har en lovgivning i Norge som är er ment att jobba mot heleri som gjorde att de hade inte lov till det. Så de måste ju Stortinget ha ett möte för att bli kvitta sig med den gamla loven som stod i vägen för något som vi egentligen önskar, nämligen att bedrifter kan sälja produkt flera gånger. Och detta är er ju bara ett exempel av fruktligt fruktligt många regulatoriska grepp som kan vara med på att stimulera till mer cirkulär ekonomi. Tänk på Sverige för exempel som nu har halv moms väl på på reparerat alltså på reparationstjänster. Ja, då försöker jag ge ett incitament till de aktörerna som kan bidra med reparation heller än att vi ska köpa nya ting. Mm. Men är er det med det du säger med rambetingelser, det är er otroligt viktigt för att vi ska lyckas med det. Altså, vi måste göra något med rambetingelsen så att det blir lättare att lägga till rätta för en cirkulär ekonomi. Men alltså vi kan säga si, alltså alltså er hindringarna för att vi kan komma där det är er så otroligt mycket möjligheter akkurat nu så då tänker jag att okej okay, låt oss börja med möjligheterna då och så är er det någonting som är er mycket mycket svårare då tar det lite längre tid. Amen. Eh Lars Jakob och Sven där har snackat mycket om eh, lönsamma förretningsmodeller inför eh cirkulär ekonomi. Ja vad är er då potentialen? Ehm Och vad ska vi få till? Mm. Och som jag har varit inne på här det är er så många ting för cirkulär ekonomi och det att gå i cirkulation är er ju bara en ting alltså utspänna från recyklering till till genbruk, sant? Så så avhänger igen av vad bedrifterna levererar till vem, vem de kan samarbeta med. Alltså för att ta ett skritt tillbaka hindringer igen, ikke sant? Vad slags typ av hindringer ligger mentalt hos folk, hvis du har lärt upp dig att tänka linjärt, ikke sant? Och hvis vi har lärt upp dig att tänka att vi ska ha tillgång, vi ska äga produkter, inte ha tillgång till det. Det är er jo en del såna hindringer där som gör att vi må utdanna ekonomer och det gör vi idag. Det är er jättenyfikna på det här. Utdanna konsumenter i det, bedrifter. Vi jobbar med att trekke tillbaka gamla civilekonomer vi och akkurat som vad gör med gamla bilar, ikke sant? Vi må reprogrammera dem till att börja tänka cirkulärt på, på nya måter. Så det är er också börja känna disse förretningsmöjligheterna skönnet att ta kunden i handen och ge dem ting som de har lyst på och tränger på en på en mycket bättre måte än det som har blivit gjort för inte liksom kräva hela tiden att det är er kunden som ska ta den kostnaden för det är er ofta en extra kostnad knyttet till ting så lag attraktiva goda tjänstetillbud och produkter som som kunden vill ha. Jag vill nu på det heller så hur ligger hur i den linjära ekonomin i en värld som vi inte kan vara linjär längre alltså vi ställer inte det frågeställe men det vi egentligen borde tänka nu det är er att i en värld som är er så resursknapp som man är er, hur där är er en sån överflod av gott gammaldags boss av alla möjliga typer som som bryter ner ekosystem så vill det komma till att komma presser eller och där allredig börjat att komma väldigt långt från reglerande myndigheter från investormarknader som ser att här är er det stora risker som vi är er nöjda att hantera och från människor som är er lyst till att som som någon sagt fortsätta att leva väldigt goda liv och det kan vi göra inför cirkulära förretningsmodeller kan vi kanske ända bättre än med de förretningsmodellerna vi har idag. Vi hörte ju då Passsmart eh presenterat. Visst vi då ska tänka att vi ska få till en recirkulering av plast. Plast det är er ju inte plast, det finns otroligt mycket mäng typ av plast. Hur ska vi få till en recirkulering av plast med dagens plastverklighet? 
Det är er ett stort spörsmål. Men uh, igen då så ser vi på konkreta case. Hälsebergen är er en verksamhet eller hela hälsenorge er verksamhet som le- de man må ha plast för att man ska ska överleva. Det där jag bynt med där är er att rätt att se på de olika fraktionerna de har av plast och de följer plasten helt till sista andestation. Där är då vilken typ av plast kan recirkuleras och så lägger de till rätta för det. Då sorterar de ut det som kan recirkuleras och resten tänker de ska gå i restavfallet. Så må målet då vara att få upp den andelen som kan recirkuleras över tid så att inte allt det andra havnar i restavfallet. Så strukturerat målrättat arbete över tid. Och så är er det också viktigt att så skapa en attaspörsel efter det recirkulerade plasten. För Helsebergen har väl runt ja, är er det 30-40 procent av all plasten är er PVC som är er egentligen ett ganska gott produkt. Vad kunde vi brukt all den PVC:en till? Någon måste attaspörra det. Men tänk när vi har haft en ekonomi da, i 100 år och haft tillgång till till jättebillig plast. Det har kvart nog kostnad i det hela tatt. Och så plötsligt blir det dyrt och kommer regleringar runt det. Och så är er vi människor ganska smarta då. Så hur då er man kan lage nya typer plasttyper, lage system runt det här, lage nya regleringar, lage smarta förretningsmodeller som enten är er tillpassa recyklering eller som är er tillpassa genbruk på på nya måter. Hur kan man lägga till rätta på sjukhus som du säger som man faktiskt har möjlighet att sortera och ser att ja här ligger ju faktiskt guld. Det är er ingen som gider att plocka upp guld på backen visst det inte har någon värde. Så hur då man kan lage ett system där guld faktiskt har er värde eller plast faktiskt har en värde, ikring sant? Så vi jag tänker att i löp av en tioårstid som Lars Jakob på inne på här, snudde på huvudet. Vi har tänkt linjärt och så ska vi börja skönna nog att det ligger värdier i det cirkulära och med mänsklig kreativitet och kapital runt och intresse runt det här så är er jag ganska optimistisk i alla fall det akkurat det ska vi bli mycket bättre på. Hvis vi då ska klara och bruka dessa resurser som ligger i avfallet vårt så måste vi veta vad som ligger i avfallet. Har du några tankar om hur vi ska klara och säkra vad är er den plasten vilken typ av plast är er det? Är er det produktansvarsloven som är er lösningen eller har du några reflektioner? Det er jo sikkert flere ting. Altså det ene er jo, som du er inne på, reguleringer og alle mulige slags standardiseringer vil selvfølgelig være med på, på å hjelpe der. Vi går jo mot en verden hvor med en kombination av sensorik, så blir billigere og billigere, så kan du altså, digitalt merke ting. Og det andre er jo at du, at du nu får sånne sporbarhetsteknologi av, av veldig mange ulike fasonger som gjør at, at det er lettere for oss å scanne et produkt eller nær sagt lese på det, eller, eller hvordan det måtte være, og få all information vi trenger om hvor det kommer fra, hvor det har vært, og hvor det er på vei så jag tror att här vill det komma något system som vill sakta växa fram det är er lite konkurrens mellan teknologierna och sånt men jag tror spolar vi tio år fram så vill vi ha väldigt god kontroll på resurserna runt oss för att det vill bli en viktig konkurrensfaktor. Jag snackade med en aktör i Oslo här på en annan en annan konferens tidigare den här som kom från ett sällskap jag tror ett något sånt typ av courage eller något i den den dörren där och är er i marknaden sa han då med en sniffer som kan sniffa och se vad slags typ av produkt det er. kan stå med två metall en metall som är er recyklerad en som inte är er recyklerad på ett annat måte en annan måte inte spör mig hur då så kan alltså lukta att vem som är er recyklerad och vem som inte är er det utav inte inte spör mig hur då hör du som voodoo för mig bevaras men allikevel hur då kan man få tag i ny teknologi då så vet vad det är typ av plast där er, för exempel i det här så samman med regleringar så tränger vi ny teknologi eh, ingenjör 
Ja, och det som det som skapade den väldigt stor uppmärksamhet om plast, det var ju den kvalen som kom in på Sotra för två och ett halvt år sedan med alla dessa bärreposar i magen. Med den teknologin som det beskriver här, med den avancerade märkningen, så ville vi kunna sett när jaktig kor den plasten kom ifrån. Och då vill det bli ydmykande hvis det står att den plasten kommer från sällskap sån och sån. Då kan du vara ganska säker på att det sällskapet vill göra något för att det inte ska ske igen. Det er bare gå på stranden i Bali det och så och plocka tandpasta tuber på morakvisten när det kommer du, du vet ju vem som är er marknadsledning och sånt och det samlas ju samman puttas i ungarn så kommer regn och så går det rätt ut i havet så när du havnar på en 10 10 lista då med de värsta plastförorensarna i världen igen och igen och igen och igen och du hur ska det här höra så det är er en rimlig nischare dig på det är er ju nog bra och få den typen uppmärksamhet det är er svårt dåligt. Svenning och Lars Jakob för sen idag så lanserade där Bergen som potentiellt eh, världens cirkulär ekonomi huvudstad. Hur ska vi få det till? Ja, då måste vi börja då. Och vi har ju börjat. Alltså bevar mig väl. Du kan se på olika uh, organisationer här i byn vår egen på på NH vi utan att ju kul på kul nog med med studenter så plötsligt vet hur den cirkulära ekonomisk förretningsmodellen funkar. Där kan gå ut och implementera det. Hur du drar upp till uh, Waste IQ som er en uh, det är er väl fortsatt regna för en startup så, så driver där och digitalisera avfallsströmmarna så det kan du se för det kan bli att uh, att en exportvara det alltså att vi kan ta ansvar för att digitalisera resursströmmarna i hela världen. Varför skulle vi kunna göra det här Vi nyter ju i Norge tillit på bärkraftsfrågor där ute, det vet vi. så vi är er gott positionerade till att kunna bli leverantörerna av de gröna teknologierna en ting, men de gröna kallade plattformarna och de gröna lösningarna mer generellt. Och spela på dem med Bob spel på med BKK, spel på med Bir altså i Bergen. Altså det är er ju nog den aktörer här som kan ligga i, I bond samman med teknologi andra teknologibedrifter. Eh, havet, kunskapen därifrån, alltså universiteten, alltså här är er det ju möjligheter till att sätta samman i i nya typer av allianser för att du klarar inte det här som en vi sitter i i i, I advisory board för Coop och deras nya bärkraftsstrategi, ikvant. Och då är er du så pass svår att du kan göra ganska mycket runt en kedja men själv de, själv med produktionen i Kina tomatplanter i Italien gud vet vad de driver med så så selv der, så när det är er så pass store, så kan de göra mycket men det är er jo helt avhängigt av andra runt sig för att få det här till verkligen verkligen gå upp så 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 en hub i i, Ber- I Bergen det borde vara möjligt Och så vill jag anbefalla alla att bli plastsmart partnere helt sagt mm. Lars Jakob Elisabeth och Svenung tack för samtalet ligger mode tusen tack Mission Västlandet en podcastserie från PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.